0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma edição caseira do Resenha Histórica nesse, nesse nosso formato de isolamento social. E hoje vamos falar sobre o futebol. Vamos dar início a conversa sobre o futebol como um tema acadêmico, como um tema de pesquisa. Com certeza. Depois da respiração, o futebol é a única coisa que acaba unindo todos os cidadãos desse país. Seja você um fanático pelo futebol, alguém casual, alguém que tem total aversão a esse esporte, com certeza você tem alguém aí na sua vida que tem um mínimo interesse em acompanhar futebol com, com mais boa vontade, tá certo? E hoje... Já para deixar claro, já é dia 11 do 7, 11 de julho de 2020. Vamos estar tá gravando essa resenha na tarde do dia 11, nesse sabadão aqui, tá bom? E aqui comigo na live antes de anunciarmos quem é o nosso convidado, eu tenho a presença do, ah, eu vou começar por aqueles que, enfim, tem um histórico de sofrimento muito maior no passado recente. Gustavo Amaral, Ilustre Torcedor da Luz, o mais famoso deles.
1: Boa tarde, companheiros do Resenha. Boa tarde, nosso caro ouvinte. Nessa tarde aqui, um assunto muito especial. A gente que está numa abstinência de futebol aí, então acho que é... vai ser uma resenha muito bacana. Agradecer desde já ao professor Florenzano. A gente sabe que o meio acadêmico é um turbilhão nessas épocas de meio de ano e final de ano. E tenho certeza que vai ser um papo bacana aí. Não entendi a parte do sofrimento que o, o Simão falou, tá? Um forte abraço.
0: Ah, não, né? É, depois, da, depois do ano de 2013, duas libertadores no currículo da portuguesa e três brasileiros. Né? entendeu porque não quis. Agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso segundo é, debatedor do dia, ele que hoje está trajado com a camisa a camisa do, do único Flamengo possível nesse mundo, o Flamenguinho de Guarulhos, Gabriel Rossini.
2: Boa tarde aos ouvintes, aos companheiros e ao convidado, né? É um prazer. Esse episódio, que já era para ter sido gravado no estúdio, né? Mas por conta da, da pandemia tivemos que adiar. E eu tô trajado aqui com. Camisa do bicampeão paulista Flamengo de Guarulhos, né? 2000
0: e 2008. Ser bicampeão paulista é para poucos, hein? Já diria o poeta. Agora, aqui, vamos passar mais uma vez a palavra para ela, que nos brinda com a sua presença novamente e traz um pouco da Zona Leste nesse debate 100% clubista, Marina Celestino.
3: Salve, salve, galera do Resenha, salve, salve, ouvintes, eu que hoje estou trajada do moleque travesso da Moca, que ganhou esse apelido por ter detonado o Corinthians há muito tempo atrás, né, só salvando um pouco a, a provocação, Juventes da Moca, e é, respondendo o Gabriel e, e estando ao lado do Gustavo, mas eu vou ser um pouco mais realista, né? A sofrência significa falência, Gustavo. Os nossos clubes <risos> portuguesa e juventos estão só a derrota, viu? E muito obrigada por mais um convite. Estou aqui me denominando como a mina do rolê do, re do resenha.
0: Tá certo. Gostou disso daí, Gustavo? Depois a gente dá o espaço de tréplica para você. Tá bom? E agora passando aqui, é enfim, ao nosso querido Momento Rage, Lucas Fontoura.
4: Boa tarde, queridas e queridos ouvintes. É isso aí. Queria dizer que estou trajado com a, cam... com a eleita camisa mais bonita do ano de 2011 no planeta, desse maior time paulista, que é o Corinthians. E hoje a gente vai puxar um pouquinho a bola aí para falar do Coringão. E
0: agora, o mais importante aqui, né, a nossa estrela do episódio de hoje, vou passar a palavra para o professor José Paulo Florenzano, professor da PUC São Paulo, atualmente trabalha no, no curso de Ciências Sociais, e aqui entre nós acho que é um, um dos mais bem-sucedidos pesquisadores dentro da área do futebol, dentro da área do esporte de modo geral, é, e por enquanto, assim, o único que eu tenho conhecimento ou contato mais próximo. É, professor Florenzano, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, por ter topado é, participar do resenha. É, a palavra é sua. É, professor, só um minuto, tem que tirar o mudo do microfone do senhor aqui.
5: Aí. Então, eu agradeço o convite, é um prazer participar do programa. E hoje o Brasil conta com um grupo muito grande de pesquisadores no futebol. Eu sou só mais um deles e acho que a, nós. Nos destacamos hoje, no, inclusive no, no exterior, há um reconhecimento a respeito da qualidade da produção acadêmica brasileira sobre esportes. E eu estou dentro desse time e estou aqui hoje, então, para colaborar com vocês. Maravilha. É, professor,
0: para começar aqui, é, eu queria te fazer uma pergunta, meio óbvia, mas acho que é fundamental questionar isso. O que, leva, o que levou o senhor é, a pesquisar sobre o futebol?
5: Tá. Então, a pergunta é interessante, porque eu ainda pertenço a uma geração dentro da academia para a qual a, a escolha do futebol não era um, um tema tão óbvio ou tão tranquilo como hoje. Hoje o futebol é um tema... Legitimamente reconhecido na academia, em várias disciplinas, na história, na antropologia, literatura. Hoje ninguém mais se surpreende né, se um pesquisador decide transformar o futebol em um objeto de estudo. Eu estou na fase de transição. né Início dos anos 90, já não era tão exótico assim como nas décadas anteriores, mas ainda causava uma certa, digamos assim, interrogação por que, que você vai estudar futebol. Então, a minha escolha, e aí eu devo isso muito a uma professora da PUC, uma antropóloga, a Márcia Regina da Costa, é, infelizmente já falecida, a Márcia Regina, ela foi extraordinária, e, porque ela orientou muitos trabalhos sobre futebol, então a PUC foi pioneira aqui em São Paulo, é, como uma referência, um momento crucial para implantar a área de estudos de, de futebol, e ela me deu todo o apoio para levar adiante essa pesquisa. Então, assim, eu, eu devo muito a minha trajetória acadêmica a, a percepção de uma antropóloga, é importante destacar, era uma mulher, mas uma mulher que tinha uma visão extraordinária sobre a, as áreas estrategicamente interessantes de pesquisa, e ela, naquele início dos anos 90, percebeu claramente a importância do futebol Uh, enquanto uma janela para pensar questões mais amplas na sociedade brasileira. Maravilha. É,
0: uma segunda questão de, de eu abrir aqui para uma primeira rodada de, de perguntas. É, nos anos 90, quando o senhor começou a se debruçar sobre essa temática, o estreamento ele vinha muito, muito mais de que sentido? De o futebol não ser como o senhor antecipou um, um tema considerado mais digno de estar tá sendo estudado
5: ou, ou alguma outra razão? De dois lados. Por um lado, era visto como um tema menor, essa é uma visão geral na academia, então você tinha temas nobres, a luta de classes, o operariado, e aí de repente você chega com o futebol, era um tema considerado menor, assim como o carnaval... Né, vários exemplos. Por outro lado, uma visão marxista muito dogmática que descartava a pesquisa porque já tinha resposta de antemão, né, o paradigma do ópio do povo. Então, por que, que você vai perder tempo em estudar uma coisa cuja elucidação já está dada? Né? O futebol é ópio do povo. Então, assim, é, eu acho que era, é, era um dos dois lados que, que vinham, digamos assim, as restrições, a desqualificação do tema futebol. E, esse, esse, e hoje, obviamente, essa, essas questões foram superadas.
0: Maravilha. Antes da gente passar para a nossa primeira sabatina aqui de perguntas, só informar que a gente vai começar essa conversa falando sobre o mestrado do professor cujo título é Afonso Edmundo, a Rebeldia no Futebol Brasileiro. Foi publicado pela editora Musa é, aqui está como o ano de 1998, tá certo? E agora eu vou passar a palavra para o nosso Gabriel Rossini, que já tem uma questão pronta aí para o professor. É, bom, já que é, é Rebeldia
2: né, e do Afonso Edmundo, que são dois tempos diferentes né, no futebol, um nos anos 60 e outro nos anos 90. Eu queria que você falasse um pouco sobre as diferenças da rebeldia, o que é a rebeldia nos nos dois casos.
5: Legal a, a questão, Gabriel, porque era exatamente esta a proposta do mestrado, é, trabalhar em, em diferentes configurações a rebeldia mostrando exatamente que ela não é um, uma condição estática, que ela vai também se modificando, e que você tem vários tipos de rebeldia. A ideia era exatamente esta. Então você tem, desde a rebeldia mais politicamente consciente, que era do Afonsinho, um atleta muito importante na história política do futebol brasileiro, é, não só porque ele lutou contra a lei do passe, né? a contribuição do Afonso vai muito além Desse episódio que é muito lembrado quando se fala dele O Afonsinho é uma figura chave Para o entendimento do Sócrates Se você buscar as referências do Sócrates Talvez uma das mais importantes seja exatamente o Afonsinho Então você tem essa rebeldia é, Consciente, engajada é, Que luta por seus direitos Até uma rebeldia que muitas vezes, aos olhos do público, parece inconsequente, não é? mas que cumpre um papel importante no questionamento de determinadas normas que são impostas dentro do futebol, que é o caso da geração do Edmundo. Então, eu peguei o Edmundo, mas ele está dentro de uma constelação. É o Djalminha, é o Romário, né? é um contexto da década de 90, dos últimos românticos, se vocês me permitem a expressão, dos atletas que resistiram a esse enquadramento que hoje prevalece no futebol. É o cara que é instruído a não dizer nada, a não se indispor com ninguém, porque ele está preso, atrelado à propaganda, interesses institucionais e assim por diante.
0: Maravilha. É, professor, queria perguntar agora... Sobre a influência desses rebeldes, dessas rebeldias nos torcedores, se o senhor conseguiu captar um pouco disso durante a pesquisa. Porque acredito que, enfim, já na, na época do Afonsinho e na época do Edmundo, com certeza, o atleta profissional de futebol servia de modelo para um monte de coisa. Principalmente ali para os mais jovens, né o torcedor mais jovem. E a minha questão gira em torno disso Se assim, essa rebeldia Ela acabava chegando ao torcedor de alguma forma Se foi possível é, Ter alguma percepção desse, Dessa influência
5: Claro é, Eu posso até utilizar Me utilizar como exemplo Porque eu como torcedor Fiquei muito marcado pelo Alfonso e, e foi uma das grandes um dos grandes prazeres Na minha vida poder depois transformar essa relação que era torcedora né, numa relação acadêmica, de pesquisa. Ah, o Paulo César Caju foi um ídolo rebelde, um cara importante no questionamento do racismo no Brasil, ah, que foi ah, objeto do desejo de várias torcidas, do Flamengo, Botafogo, ah, o Corinthians quase o contrata nos anos 70, ele, depois ele tem uma passagem é, nos anos 80, então você tem o, o, a rebeldia como uma referência importante para a transgressão das arquibancadas. É, o próprio Edmundo, né? se você pensar, o Edmundo consegue ser ídolo em dois clubes tão antagônicos como o Corinthians e o Vasco, e ainda no meio disso o Palmeiras, é, o Romário a mesma coisa. Não é? Então eu acho assim, que, que o atleta rebelde é, ele acaba, obviamente, estabelecendo uma comunicação muito importante com a arquibancada. No caso do Edimundo, a coisa foi ao paroxismo, né? porque você tem uh, uma arquibancada completamente enlouquecida pela criação de uma personagem que era o animal. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar a arquibancada do Palmeiras nos anos 90, acompanhei de perto a criação do animal... Uh, e era uma coisa absolutamente enlouquecedora né? você tem um atleta que era idolatrado por uma torcida e aí você tem então, toda uma energia que circulava no campo e da, e da arquibancada nesse contexto
0: Maravilha, maravilha é, Marina, Marina tinha uma questão para colocar para o professor também
3: Bem, olá, professor. Tudo bem? Tudo é, bem. Tem uma questão aqui. É, eu ia perguntar sobre a importância dos rebeldes, mas você já acabou de comentar sobre isso. E a minha questão ela é mais sobre a sua pesquisa é, no, no sentido prático. Né? É, você chegou a um tema muito interessante, como você explicou no começo da, da entrevista. E eu queria saber como você é, adquiriu as suas fontes Quais fontes você se valeu para pesquisar? E na dissertação, qual que foi a, a análise metodológica dessas fontes? Como que você desenvolveu a sua pesquisa através disso?
5: Tá. Bom, é... eu estava muito influenciado à época pelo Foucault, trabalho do Foucault. Então, desde a história da loucura, Vigiar e Punir, então, eu acabei juntando várias questões, a a rebeldia ela quase que se configura como uma espécie de uma forma de loucura não é e é ela foi caracterizada dessa maneira eu mostro no trabalho é, havia exames psiquiátricos então assim a, a, o processo de normalização no futebol passa pela rebeldia então através dessa grade de análise do Foucault ficou claro que o jogador problema não era um dado natural da paisagem do futebol mas o jogador problema era uma construção das relações de poder uma forma de classificar o atleta neutralizá-lo não é como a normal como alguém que precisa de uma intervenção normalizadora para se comportar de acordo com a, as regras então isso ficou muito claro através da grade de análise do Foucault metodologicamente foi essa a, a pegada não é você utilizar então a resistência Uh, para decifrar esse jogo de poder em torno do atleta, todo o investimento político em torno do atleta, né? então, como produzir o corpo-máquina, como torná-lo dócil e útil, né? todas aquelas noções uh, do Foucault. Então, assim, foi o, o mestrado foi uma pesquisa muito orientada por essa grade de análise do Foucault, a microfísica do poder, o investimento político do corpo e, ao mesmo tempo, a resistência. Então, um olhar nuançado, não é? foi o, o que orientou aquela pesquisa. Em relação às fontes, eu acho que toda pesquisa ela carece do bom encontro, não é? e eu, graças a Deus, eu tive o um bom encontro no mestrado, que foi o Afonsinho. Foi crucial a entrevista que o Afonsinho gentilmente me concedeu, porque eh, ele rapidamente me colocou dentro do universo que eu estava pesquisando, foi uma longa entrevista detalhada, não é de alguém que realmente estava interessado numa interlocução uh, e eu acho que o Afonso quase é um coautor da rebeldia do livro não é porque eu acabei desenvolvendo muitas análises que o próprio Afonso tinha sobre a trajetória dele, a figura do atleta rebelde que ele encarnou tão bem nos anos 60 e 70. Então, as fontes foram as entrevistas, eu também consegui entrevistar o Edmundo, não é? uh, fiz outras entrevistas, e, claro, e, e levantei muito uh, os dados também disponíveis né, nesse material impresso, jornais, revistas, não é? uh, mas também utilizei muito uh, outras fontes, então, a rádio, eu gravava muitas transmissões, sobre os jogos do Edmundo porque me interessava o debate, a maneira como o jornalismo no rádio se referia ao Edmundo como o um animal e muitas vezes essa noção se tornava correlata de outras noções como bandido marginal, então eu usei também gravações de rádio eu usei transmissões de televisão que eu gravei Então assim, acho que eu explorei um, um corpus documental muito diverso né Áudio, vídeo, jornal impresso, entrevistas, foi por aí.
0: Por aí foi bastante coisa, hein, Brunson? É, agora, o senhor falando isso, me surgiu uma dúvida, porque, assim, na minha lembrança, né, ali de, de anos 90, apesar de, não, apesar de ter nascido no final dos anos 90, já, digamos assim, segunda metade dos anos 90, é a lembrança que eu tenho assim, é que foi a época onde os rebeldes do futebol tiveram assim, maior destaque, porque eu me lembro que em cada clube tinha pelo menos dois, né? Por exemplo, no, no caso aqui do corinthians você tinha Marcelinho e Edilson jogando no mesmo time e o Vampeta sendo o mais moderado desses três em alguns momentos, algo que se olha e fala, cara, que absurdo. Né? No Palmeiras você teve o Edmundo em algum momento, você teve o Djalminha também, né, o Edmundo Mundo novamente no Vasco, o Renato no Fluminense, depois no Flamengo. E das décadas anteriores você teve o Afonsinho. Né, e, e me surgiu a, a dúvida de como é, esses rebeldes, esses caras polêmicos, seja nos anos 90, seja na década de 60 e 70, como esses caras eram retratados na mídia. Porque muita da, da, da opinião do torcedor Ou do debate que, que gera, às vezes, a, a torcida em si É pautado pela imprensa né? Hoje não mais assim pela fonte impressa Mas pelo, pelo celular ou pelas mesas redondas que existem aí aos montes Mas ainda assim acaba influenciando o torcedor E me surgiu essa dúvida Como que a imprensa, assim via de regra, acabava retratando esses rebeldes?
5: Eu acho que é, é um, um olhar ambíguo, porque, por um lado, interessa muito à imprensa esta personagem, porque ela vende, prende audiência, ela, ela sai do ordinário, ela é extraordinária. Então, por um lado, há, há, há um interesse da imprensa em torno destas personagens. Ao mesmo tempo, uma parte do jornalismo é, exerce aquilo que eu chamo de tribunal da norma, né? Então, é uma instância de poder que julga, estigmatiza e tenta enquadrar os atletas. Então, é uma relação conflituosa. Então, é, ao mesmo tempo, uma relação de exaltação, de a, de concessão de espaço, porque é, é o que prende a audiência, mas, por outro lado, também há um jogo de poder aí entre a imprensa e o atleta. Isso vale para o Paulo César Caju. O Paulo César Caju foi... Uh, aqui em São Paulo, sobretudo, porque aí você tem um outro ingrediente, o bairrismo, que hoje se dilui, mas naquela época era muito forte. A imprensa de São Paulo batendo muito forte no Paulo César Caju, como o típico malandro carioca da favela, que deveria dar, graças a Deus, a ter espaço na imprensa. Não é? Então você tem aí um, uma cobrança, um, um jogo de poder muito forte. Uh, o Afonsinho, ele se tornou um atleta maldito, aí nem tanto, talvez, aos olhos da imprensa, mas, sobretudo, aos olhos da classe dirigente, porque foi visto como o cara que poderia, entre aspas, contaminar o elenco com a visão crítica dele. Uh, a imprensa em relação ao Edmundo é um caso muito emblemático dessa ambiguidade a qual eu me referi. Né? Então, o Edmundo ele tinha muita mídia, né o rádio, a televisão, falava dele o tempo inteiro, mas o tempo inteiro também o criticava, porque ele era o bandido, o cara que brigava, arrumava confusão, era o transgressor, o cara que veio da Baixada Fluminense ou da favela. A imprensa de São Paulo nunca sabia localizar exatamente de qual lugar o Edmundo tinha saído, né? mas bastava identificá-lo como alguém das classes perigosas né? para dizer para o torcedor quem era o Edmundo. Então, assim é um jogo de poder mais marcado por essa ambiguidade.
0: assim, é, é que eu fiquei pensando aqui quando o senhor estava respondendo anteriormente é, me, me dá a impressão aí o senhor, o senhor me corrige na sua resposta se está certo ou não de que a politização desses rebeldes ela era mais forte até ali o momento da ditadura militar, do que no pós-ditadura. né? claro que você tem um ou outro atleta ali já nos anos 90 que ainda tem um posicionamento sobre alguma coisa, né? É, enfim, lembro na campanha do desarmamento o Romário fazendo campanha é, em favor do, do desarmamento. É uma das poucas coisas que me vem na lembrança dessa época, dessa politização... Aí eu não sei se eu estou certo ou, ou equivocado nisso, porque até o período da ditadura, a politização desses atletas é, em relação a algumas questões é, mais sociais, elas, elas acabavam sendo, sendo mais presentes. E a partir dos anos 90, acho que o caso de Edmundo é bem emblemático. O rebelde no futebol passa a ser em si um, um rebelde mesmo. um cara que arruma confusão, um cara que não tem papas na língua, um cara provocador, enfim, um cara que tinha muita marra quando jogava, mas era uma marra que acabava dando resultado. Vai mais ou menos por aí ou eu tô
5: estou um pouco equivocado nessa percepção, professor? Não, você está correto. É exatamente essa a dinâmica. Você tem, na década de 60, 70, atletas mais comprometidos com a questão política, então, você tem o caso do, do Afonsinho, do Reinaldo no Atlético Mineiro, que é um nome importante, é, porque a gente lembra muito Sócrates é, e a democracia corintiana, mas a gente esquece que talvez a primeira entrevista contra o regime militar aberta, publicada e assumida por um jogador de futebol tenha sido a entrevista do Reinaldo ao jornal Movimento, em 78, né? Então, o Reinaldo é um nome importante e ele é politizado dentro da tua análise, como você está colocando. Então, você tem Afonso, Reinaldo uh, e aí uh, o, o período da democracia corintiana. Então, é um contexto em que a rebeldia ganha esse, essa conotação política muito clara. E a década de 90 é um outro estilo de enfrentamento ao poder. É, o, é um enfrentamento ao poder da norma. Então você não vai ter um comprometimento político do Edmundo. Você falou do Romário, o Romário depois se torna uh, político, né? deputado, senador, ele vai participar da CPI uh, envolvendo futebol, mas eles não são politicamente engajados no contexto em que eles atuaram como jogadores. Tá? Na tua análise está perfeita, então. Está ah, certo. Entendi agora. É,
0: enfim, vou parar de ficar alugando o microfone aqui. É, o Gabriel tem mais uma pergunta para o professor.
2: É, na real, é, é mais um pedido, né? Que, bom, o Afonso, ele, ele desponta como esse jogador politizado no meio da ditadura, né? Nos, nos anos 60. E como que o, o Afonso se tornou esse, esse jogador politizado, que eu acho uma história legal já. Bom, eu li né, o seu trabalho, então... Acho interessante como que que ele despontou como como um jogador politizado. Eu acho que é assim interessante você explicar também.
5: Tá. O, o Afonso ele vem de uma família de classe média, uh, então ele ele tem um ambiente uh, mais favorável, digamos assim, a circulação destas ideias. Ele está no Rio de Janeiro na segunda metade da década de 60, ele sai do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro, e vocês sabem o que era o Rio de Janeiro na segunda metade dos anos 60, né? era o embate mais duro contra o regime militar, movimento estudantil, os conflitos de ruas, universidades mobilizadas, enfim, todo aquele cenário, e ele está na universidade, né? então ele está jogando no Botafogo, e ao mesmo tempo ele está fazendo curso de medicina, então, ele está impregnado de toda aquela atmosfera de embate, politização, questionamento, uh, e é nesse contexto que ele vai, obviamente, se politizar muito rapidamente. Então, é, é esse o contexto que explica um pouco a politização do, do Afonsinho. Então, uma trajetória pessoal, familiar, né? então, há, há um ambiente favorável nesse sentido, e, por sua vez, o contexto histórico no Rio de Janeiro, na segunda metade dos anos 60. E aí, claro, a gente pode pensar o terceiro componente quando ele br compra a briga com o Botafogo pela lei do passe. Isso também o leva a se aprofundar, né, e em assumir essas questões dentro do futebol, a liberdade do atleta, o autoritarismo do dirigente e assim por diante.
0: Tá certo, é, professor. A gente passar aqui é, adiante para abordar já o doutorado? É, seria interessante o senhor explicar quem foi o Afonso como jogador aí a gente está falando como do Afonso, a gente está falando de de Edmundo, do Romário do Renato, do Edilson do Marcelinho, do Vampeta, isso daí o pessoal já sabe, mas o Afonso seria interessante o senhor fazer aí uma apresentação dele como jogador e também do Reinaldo, né? o Reinaldo foi comentado pelo senhor, Reinaldo é um dos maiores jogadores da história desse país, acho que Poucas pessoas é, sabem quem foram esses
5: craques aí. Tá certo. O Afonso, então, ele se destaca nos juvenis do Botafogo. Ele surge como uma grande promessa e ele era considerado à época o substituto do Gerson. Então, o Botafogo o tratava como o futuro substituto do Gerson no meio de campo. Era o cara que pensava o jogo no meio de campo, distribuía a bola... Uh, ele tinha um estilo de jogo cadenciado clássico, então ele não era um, um lutador dentro de campo, não é? um, um marcador, então ele lembrava, se vocês quiserem, aí uma, um parâmetro, não é? Didi, uh, Ademir Guia. Era, era um estilo de jogo clássico, que hoje nós diríamos clássico. E ele, então, é, se destaca no Botafogo, ele passa a atuar no profissional, mas depois ele entra em conflito com a direção do clube, é toda a questão do passe, aí ele ganha o passe livre, e o primeiro clube, então, depois do passe livre, é, é o, o Vasco da Gama, ele joga um, um semestre no Vasco, e depois do Vasco ele chega a jogar, isso é muito interessante, no Santos do Pelé. A passagem do Afonsinho pelo Santos do Pelé é, não é marcante, e acredito que os torcedores do Santos não... Nem, nem lembrem dele, dessa passagem, mas ela é interessante do ponto de vista da história política do futebol brasileiro, porque muito depois, posteriormente, o Pelé vai se lembrar da convivência que ele teve com Afonsinho, e há uma frase famosa do Pelé, certa feita quando ele foi questionado por um jornalista, né, quando o Pelé disse que o único cara livre no futebol era o Afonsinho, né, porque tinha o passe e era o cara que tinha lutado pelos seus direitos, enfim, aí ele passa pelo pelo Santos, depois ele passa também pelo Flamengo, são passagens curtas, mal sucedidas. aí ele entra em crise, dá um tempo, vai para a Bahia, fica lá com Caetano, Gils, novos baianos, né? e quando ele retorna para o Rio de Janeiro, sempre genial na sua inventividade, ele cria um time de futebol chamado Trem da Alegria, com uma proposta política extraordinária que era, ao mesmo tempo, dar emprego ao atleta que estava desempregado, ao atleta que estava surgindo, ao atleta que estava no final de carreira. Colocar todo mundo dentro de um trem, de um ônibus, percorrer o Brasil para defender e resgatar o que ele considerava como futebol arte. E o futebol arte, para Afonsinho, nunca foi apenas a questão do jogo bonito. A questão do futebol arte para Afonsinho era também a arte de se autogovernar. Então, assim, a, o Afonsinho, a figura extraordinária, não é, como atleta, ele só não foi convocado para a Seleção Brasileira em 71, ele foi eleito pela imprensa carioca o melhor jogador do campeonato, não foi para a Seleção porque o técnico era o Zagalo com quem ele tinha brigado no Botafogo, então, essa é a história do Afonso, um cara que pagou um preço alto pela sua rebeldia. O Reinaldo, em Minas Gerais, ele era considerado o novo Tostão, né? um cara tão genial quanto o Tustão. É uma pena que não haja o registro do que o Reinaldo fez dentro de campo. Não é uma época em que muita coisa se perde por falta de registro cinematográfico, de câmera, etc., mas um centravante extraordinário do Atlético Mineiro, que só não foi para a Copa de 82, vocês sabem? Por que, que o Reinaldo não participou da Copa de 82 na Espanha? Sendo Nossa. que ele integrava o Quarteto Mágico. O Quarteto Mágico era Falcão, Zico, Sócrates e Reinaldo. O Reinaldo foi cortado na Copa de 82. Ele jogou eliminatórias, ele participou da excursão que o Brasil fez Pouco antes da Copa de 82 O Brasil ganha da Inglaterra na Inglaterra Da Alemanha na Alemanha Da França na França O Brasil encanta a Europa Era o quadrado mágico E o Reinaldo não vai para a Copa Hoje a história Conta que ele foi cortado pelo Tele Por conta dos eternos problemas Que ele tinha de joelho Mas na época A versão do próprio Reinaldo É que ele não foi convocado Justamente porque o tele tinha um perfil conservador e o considerava um cara transgressor. Sobre todos os aspectos, né? porque era um atleta que estava muito envolvido com a política, a luta pela redemocratização, porque era um atleta que assumia publicamente amizade com um jornalista homossexual. Então, toda uma boataria em Belo Horizonte de que o Reinaldo era homossexual. E o Telê Santana, numa entrevista à Rádio Jovem Pan, no início de 1982, ele dá um recado indireto ao Reinaldo, ou direto, se vocês quiserem, porque nessa coletiva, e, e é especificamente para a Rádio Jovem Pan, ele diz que ele quer jogadores normais, com sentimentos e desejos normais, uma clara alusão a, entre aspas, a normalidade da orientação sexual supostamente atribuída ao Reinaldo, não é? Então o Reinaldo também é um rebelde que pagou um preço alto não é, pela sua rebeldia. Acho que é importante dizer isso porque explica por que hoje ninguém arrisca nada. Né? Porque você bater de frente com as estruturas tem um preço. E hoje, como na nossa hierarquia de valores, o que está lá em cima é a grana, ninguém quer arriscar a grana. Então, você não diz nada, você não se dispõe com ninguém e é dessa maneira que funciona a engrenagem. É, o, o Tele, o
0: Tele sempre foi uma das marcas, às vezes, de, de ser um cara que queria um futebol vistoso, um futebol muito bem jogado, tinha, tinha esse perfil bem conservador mesmo. Diferente do Reinaldo, né, em 86, o Renato foi, foi cortado da Copa por transgressão também, mas o caso do Renato já era o Rei hey na época, né? Foi cortado por fuga de concentração, essas coisas aí. É, agora, para a gente já fazer aqui. É, a, a gente ia fazer, não O Lucas tem uma pergunta A gente mudar um pouco o tópico Lucas, por favor
4: é, Eu vou tentar fazer uma, uma mudança gradual aí Na verdade, porque tem muitas coisas interessantes Na, na fala do Florenzano agora A própria questão do, do Tele Santana Vai um pouco em uma das perguntas que eu faria Sobre essa questão política da, Do posicionamento dos jogadores é, é, é claro que a gente não vai conseguir fugir Do tema do seu doutorado Eu acho que é uma das coisas mais importantes assim a nível pessoal para mim, e no, vejo no futebol brasileiro, que é a democracia corintiana, e em especial na figura do Sócrates, que tem ali, acho que é a maior importância dentro de todo o movimento, mas eu farei uma pergunta um pouco antes de a gente entrar nesse tópico, a, a relação, por exemplo, a diferença que você vê a, entre o posicionamento mesmo do Raí, do irmão do Sócrates, que é 11 anos mais novo, e do, do próprio Sócrates. O Sócrates sempre foi um jogador que levantou muitas bandeiras. E o Raí, apesar de ser um cara extremamente politizado, eu acho que talvez, inclusive, por ter estado no São Paulo e ter sido ídolo da do clube, uh, e o Pelé ter tido uma importância grande dentro do de São Paulo, ele acabou sendo um pouco podado, um pouco polido, ali, em vários momentos. Mas, antes de, disso, eu queria perguntar sobre o Pelé. Na verdade, é uma questão que, para mim... É um tanto quanto incômoda a figura do Pelé, porque foi considerado, acho que um dos maiores jogadores do mundo, é um, acho que talvez o jogador brasileiro mais conhecido de toda a história do futebol.
0: Não, foi é um... não, né? O cara é o rei do futebol.
4: É que assim, é quando a gente, pega, quando a gente pega gerações aí, talvez tenha uma molecadinha que não conheça, vai lembrar do Ronaldo, vai lembrar de uma outra seleção que não, que não aquela, né? Mas o Pelé foi fundamentalmente um dos maiores jogadores de futebol do planeta, negro, e ele nunca defendeu essa questão. E essa é uma coisa que me incomoda muito. E aí eu acho que não é tanto nenhuma questão de diferença de período, porque o Maradona sempre foi um jogador extremamente politizado. Apesar de seus problemas pessoais, a parte cada um deles, o Maradona sempre comprou muita briga, sempre foi um cara de se posicionar politicamente, faz até hoje Deu declarações recentes na Argentina, inclusive em relação à própria pandemia que a gente vive. E o Pelé sempre foi um cara que fugiu de qualquer tipo de assunto polêmico, inclusive o racismo. Ele nunca disse ter sofrido nenhum tipo de racismo ou de um preconceito, na verdade. E a gente sabe que chegou, inclusive, a uma época em que você passava pó de arroz nos jogadores negros para embranquecer o, o, o clube, né? assim, com muitas aspas. Então eu queria que você comentasse um pouco essa, essas duas relações, assim e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre outros assuntos.
0: É, inclusive, antes do professor responder, endossar também essa fala do Lucas, que tem o Lilian Churran, zagueiro campeão do mundo com a França na Copa de 98. Hoje ele é, hoje ele é escritor, um, um profundo ativista na luta contra o racismo, principalmente dentro do futebol. E é, pelo que eu me lembro, o maior crítico do Pelé nesse sentido que o Lucas falou. Como que o rei do futebol teve um posicionamento tão, tão tímido, quase inexistente, em relação ao racismo. Sendo que ele é o rei do futebol e ele é negro. E um esporte que é, é, até hoje tem marcas de racismo profundas, profundas, profundas. A gente não precisa ir muito longe, né? Ano passado a gente teve o caso do Balotelli jogando pelo Brecha na Itália. Também na Itália a gente teve o caso do Lukaku. A gente teve o caso do Tyson e do Dentinho na Ucrânia. A gente teve o do Daniel Alves jogando pelo Barcelona, que jogaram a banana nele. A gente teve o Roberto Carlos jogando na Rússia. enfim a gente teve, tantos,
4: né? A gente a teve a infinidade é, dizer.
0: A gente teve o do Tinga jogando pelo Cruzeiro e também pelo Internacional. Enfim, e só para citar, nesse século, né? nesses, último, nesses últimos 20 anos que a gente está vivendo, fora os outros que a gente não escuta ou não são tão, tão noticiados assim.
4: É, e só fazer um adendo em relação ao Pelé, que eu acho que a única vez em que ele deu uma demonstração política foi a de colonizado, né que foi quando a gente ganhou o tetracampeonato mundial e ele estava com aquela gravatinha horrorosa dos Estados Unidos abraçado com o Galvão. Eu acho que foi a única manifestação política que eu me recordo.
5: Bom, Lucas, se a gente for falar lá do Pelé, cara, é um outro programa, bicho. Pelé, porque o Pelé foi o objeto do meu pós-doutorado, né? E, e eu fui a Moçambique e entrevistei muitos atletas contemporâneos ao Pelé, quando ele jogava. O Pelé jogou em Moçambique com o Santos. Então, eu me aprofundei muito na história do Pelé. E... E parte dessa, se você tiver interesse, está é, publicado no site do Ludopédio. Eu escrevi muitos artigos do, do pós-doutorado no site do Ludopédio sobre o Pelé. Então, ah, hoje legal, eu tenho... Uma...
4: uma indicação.
5: É, eu tenho uma visão, Lucas, mais nuançada sobre o Pelé. Então, o que você falou está correto, é verdade, o Pelé nunca assumiu a questão racial no Brasil, que ele foi objeto de racismo, enfim, tudo isso que nós sabemos. Mas assim, o que é interessante é que o Pelé é uma figura muito mais complexa do que à primeira vista parece. Então, se eu disser para você, por exemplo, que eu descobri na minha pesquisa que o Pelé foi objeto de um racismo escancarado por parte dos formadores de opinião pública no Brasil, que ele teve um dos embates mais duros com o regime militar. Olha que coisa maluca, eu te dizer isso agora. Né? Se você me perguntar qual, qual foi, quais foram os atletas que tiveram o enfrentamento mais duro com o regime militar. Então você tem o Afonsinho, sem dúvida alguma. Está né? lá no, no DOPS a ficha dele. O Sócrates, evidentemente. O Reinaldo quase deixa de ir para a Copa da Argentina pelas suas manifestações. Mas o que pouca gente lembra e sabe é que o Pelé... Teve todas as suas homenagens canceladas pelo regime militar quando ele se despediu da seleção em 71, porque começa justamente em torno dessa decisão dele de não jogar mais com a seleção brasileira em 71 uma chantagem, uma pressão, tanto do regime militar, é o governo Médici, quanto da CPD o João Avelange. E o Pelé. Então, ele, ele, ele demonstra, neste episódio, que ele não era uma marionete nas mãos dos militares, porque, embora chantageado e muito, todas as homenagens canceladas, uh, a CBD ameaça colocar em vigor o que, o que a legislação lhe permitia, a legislação esportiva, que era obrigar o atleta a servir à seleção. E aí o Pelé diz, olha, se chegar nesse ponto, então eu paro com tudo, né? Eu também deixo o Santos... E o Pelé não, não se dobra. Né? Então, ele resiste à pressão, ele enfrenta uh, as ameaças e não se dobra. Claro, era um cálculo individual e econômico dele. Ele queria explorar o capital que ele havia acumulado o prestígio de atleta de campeão do mundo. Mas, enfim, é um embate com o regime militar. E, sobretudo, a questão do racismo que ele sofre, que, que eu acho que é extraordinário, o que eu descobri, eu pelo menos considero. Então, o que o Pelé queria? Ele diz, olha, eu não, não preciso mais jogar pela seleção brasileira, ela foi tricampeã do mundo. Está aqui a taça Jules Rimet, em definitivo, para vocês. E ele diz, agora eu queria servir o Brasil numa outra função para a qual eu me sinto preparado, que é de empresário, que era exatamente colocar terno e gravata e exercer a função de empresário. Não lhe permitiram. A ideia era essa. Você é negro, o teu lugar é dentro de campo como atleta. Como assim você quer ser empresário, negro? Então, assim é, o episódio da, da saída do Pelé, da seleção brasileira, Lucas, revela um jogo racial muito pesado contra ele. Né? É como se a sociedade não o deixasse exercer o papel de empresário, porque o papel de empresário é para branco. Como que o um negro quer ser empresário? Entendeu? Então, assim, é, isso dentre vários outros exemplos. Vários outros exemplos. Né? Então, assim, voltando, a crítica, claro que ela é correta. O Pelé efetivamente se omitiu. Uh, quanto a isso, não há o que discutir, mas a, a personagem dele é muito mais complexa, a história dele é muito mais atribulada do que parece à primeira vista tá, então assim mas aí seria um outro programa porque é muita coisa ligada à figura do Pelé e, e como eu pesquisei muito, Lucas é, deu para perceber que eu, hoje quase que eu defendo <risos> tô fazendo a defesa pública aqui do Pelé, né mas eu procuro manter um equilíbrio então claro que toda crítica não é fruto de alucinação ele merece, né mas a, a personagem é mais interessante.
4: Não, esse episódio, esse episódio da seleção eu até me recordava uma vez comentando com o meu pai. Eu lembro também, acho que assim, né, nem só de nem só de culpa vive o Pelé, eu acho que tem também seus méritos, e como todo indivíduo tem as suas particularidades, É né? só me incomoda um pouco a falta de posicionamento, e em especial com relação a esse racismo, não talvez tanto no momento, mas Principalmente a posteriori assim, Acho que hoje talvez Ele pudesse fazer um até certo. um meia-culpa Em alguma razão, em alguma
5: medida Perfeito, né? Perfeito Lucas, E aí, tá aí é. eu queria
4: que você comentasse um pouquinho Dessa relação do, do Sócrates e do Raí Essa diferença que a gente tem aí Que são uma diferença de 10 anos Entre um e o outro E a diferença aí de postura em relação Aos próprios clubes E, e a própria torcida E aí essa questão política Do levantamento de bandeiras
5: eu acho que você matou a charada. E é interessante a tua questão, Lucas. Porque uma coisa que, que, a, gente, que a gente pensa é o seguinte. O que, que teria sido do Sócrates? Porque você sabe, né? O Sócrates estava praticamente fechado com o São Paulo. O Vicente Manteus que pega um helicóptero, vai para Ribeirão Preto e passa a perna no São Paulo. Porque o negócio estava praticamente fechado. Ainda bem. Imagina o que teria sido o Sócrates num clube que, à época... Era uma estrutura rígida e hierárquica. O São Paulo era um exemplo de disciplina e uma equipe que tudo funcionava muito bem. Então, em termos da gestão administrativa, não havia nada a ser feito. Essa era a impressão que se tinha. Então, na verdade, olha que interessante, o Sócrates, quando ele vai para o Corinthians, o caos que era o Corinthians é um terreno fértil para que ele pudesse não é, criar um movimento. Então, assim, eu acho que isso ajuda a entender um pouco a questão do Raí. O Raí chega num clube, nos anos 90, o São Paulo ainda era esse exemplo, né? Em que tudo funcionava maravilhosamente bem, ganhava títulos, como é que você vai questionar as coisas, tá certo? Então, e aí o Tele Santana também, uma relação, né? Então, eu acho que você matou a charada. É, é, passa um pouco pela, pela identidade clubística dos dois aí.
0: Até porque me fica a impressão que o Rai é um dos últimos politizados Numa década em que os rebeldes são rebeldes por si só São rebeldes ali que tem um perfil, são normalmente artilheiros são, são os craques das suas equipes E o Rai é um dos craques da, da, do, do São Paulo né, nesse momento dos anos 90 Mas só que ele é diferente dos outros né, ele, ele mantém as suas bandeiras, mantém a sua politização, mas é isso, né, um cara polido, um cara de boa fala, um cara que se expressa muito bem, igual o irmão, mas sem a, a, a mesma fama que o Sócrates teve, né, sem, sem os mesmos, digamos, as mesmas polêmicas extra-campo que o Sócrates teve, né, que pegavam muito em cima do pé do Sócrates em relação à bebida, tentavam desmoralizar a democracia, o Sócrates, e enfim, as bandeiras que ele levantava pelos problemas pessoais do cara. O próprio Casagrande também acabou sofrendo com isso, com o seu problema de, de drogas também, e sofre até hoje, né? É, agora a gente vai entrar já para falar do doutorado do professor. E sobre algum tempinho a gente fala também sobre esse pós-doc para a gente voltar esse assunto do Pelé, que, assim, é um rei do futebol, então ele abraça todo o futebol na sua totalidade, tá certo e o doutorado do professor se chama Democracia Corintiana Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro foi publicado pela EDUC aqui tá como no ano de 2010 você que é anti-anti-corintiano aí, não gosta e não quiser ouvir fica à vontade, a gente se vê no próximo resenha Histórica a você que tá afim de continuar ouvindo a resenha, muito obrigado mas agora é, vai ter um
4: pouco Mas mais... Mas é muito importante ]ismo. pontuar que o Florenzano, apesar da democracia corintiana, ele é claramente um palmeirense. E reconhece uh, a importância uh, uh, do Corinthians. Bu, vaias, vaias. Bu,
0: bu. Vamos, vamos encerrar por aqui, então. Obrigado, professor Florenzano. <risos> <risos> Obrigado, professor Florenzano. Fiquei sabendo que você tem a camisa do Felipe Melo. Do Dudu, é assim: com o que esse podcast acredita, camisas como essas são inaceitáveis, tá certo? Então, muito obrigado, professor Flores A gente se vê no próximo Rezensório. Na brincadeira, brincadeira. É, agora, é, enfim, vamos mergulhar a fundo é, no doutorado do professor e no que foi a democracia corentina em si, e sobre isso o Lucas já tinha uma primeira colocação. Lucas.
4: Já, eu queria fazer uma pergunta, assim, mais para que você explicasse de maneira geral para o público um pouco o que é a democracia corintiana, a importância que ela tem dentro do contexto do surgimento que ela está, é, o que ela influenciou a relação da torcida com o clube, a relação do clube com a sociedade. Uma, uma pergunta mais abrangente para que você desse essa primeira explicação para a gente, sobre esse movimento tão importante da democracia.
5: Tá legal. Então, olha, é, eu acho que é importante dizer inicialmente que a democracia corintiana ela não foi uma nota de rodapé na história da redemocratização da sociedade brasileira. Ao contrário, a contribuição que ela traz é inestimável. Então, esse é o primeiro ponto. né? Ela, ela é, explora a visibilidade que o futebol possibilita para se converter num ator importante naquela luta em favor da democracia. Então esse é o primeiro aspecto. É, o segundo, que a democracia corintiana, falando em termos aqui gramscianos, ela traz a batalha de ideias para o futebol. Né? Então a ideia do futebol como ópio do povo, que veiculava sempre a mesma mensagem, a mesma exortação de despolitização, cai por terra, porque ao contrário de repente, o futebol se torna um espaço de debate, questionamento, discussão, envolvendo o que acontece dentro e fora do futebol. Muito bem. Quais eram as bandeiras da democracia corintiana? Para a gente não se perder, afinal de contas, esses caras, eles reivindicavam o que exatamente? Então, eu vou tentar elencar aqui os pontos principais daquilo que depois se tornou o projeto da democracia corintiana, né? porque esse projeto foi sendo construído no decorrer do processo. Então, a luta contra o autoritarismo nas relações sociais no futebol, né? que é uma linguagem naturalizada até hoje, você ligar a televisão, aí os programas, todo mundo fala em comandante, comandado, comandante, mandou o comandante... Não tem isso para a democracia corintiana. Comandante comandado. Não é exército. Né? Então, primeira questão, o autoritarismo. Dois. Contra o paternalismo na gestão do clube. né? Que é um modelo que atribui ao atleta a condição de minoridade. Então, o atleta é o eterno irresponsável que você tem que trancar numa concentração. Porque, senão, ele se destrói sozinho. Então, contra essa linguagem paternalista. Três. É um desdobramento dessa crítica contra o regime de concentração. Porque o pressuposto para você trancar o atleta na concentração é que ele é um responsável, é uma criança que não sabe se cuidar. Né? Então, é, contra o autoritarismo, contra o paternalismo, contra o regime de concentração, contra o que o Foucault chama o excesso atlético. Então, a ideia é que o atleta se resume à preparação física... Né, a obedecer o técnico, um cara que não pensa. Isso foi uma tragédia na história do futebol brasileiro. Né? Essa supervalorização da ciência, da preparação física, né? retirou do atleta protagonismo, uh, iniciativa, liderança. Por que, que nós não temos mais liderança? Por que, que nós não temos mais, no meio de campo, o cara que pensa o jogo, que, que toma iniciativas como Gerson, Pelé, Didi, Afonsinho, esses caras fizeram, porque eles foram reduzidos a essa condição de comandado. E aí o cara olha para o banco esperando ordens. Né? Então, a democracia corintiana ela tentou também restabelecer o equilíbrio entre os exercícios do corpo e os exercícios da mente. O futebol também era um espaço de pensamento, discussão não é? e assim por diante. E, claro, quinto e último ponto, que é o mais fascinante da história, não era só, então, uma resistência, um bloqueio, uma sabotagem ao exercício do poder. Os caras criaram uma alternativa, um modelo, e falaram, olha, está aqui um modelo alternativo a essa estrutura hierárquica, autoritária, paternalista que está colocada no futebol. Valeu. Vale fazer
0: menção também aqui a, a outras figuras da democracia, né? A gente tem o Sócrates como a representante, tem o Casal, mas tem a figura do Vladimir também, né? Cria do terror do Corinthians e que tem um papel muito ativo durante é, a democracia corintiana. Tá certo? Agora o Gabriel tem mais uma pergunta para o professor.
2: É... Nesse, é interessante falar das fontes, né? se teve contato com esses jogadores que o Gabriel citou agora, como eles receberam também o, o trabalho, né? se eles tiveram acesso depois depois da publicação.
5: Tá. Então, foi muito legal a pergunta que você faz, porque permite esclarecer um pouco o que foi a intenção do, do projeto de pesquisa. Então, eu procurei selecionar uh, as fontes de, de jornais e revistas que eram favoráveis à democracia corintiana, mas também consultei os jornais e revistas que eram contrários ao movimento. Eu tentei equilibrar um pouco as visões sobre a democracia corintiana. Na seleção dos atletas, também teve aplicação do mesmo critério. Eu procurei, então, entrevistar as lideranças, mas também os atletas considerados coadjuvantes. Eu acho que isso foi importante porque, até então, você só tinha a narrativa dos líderes. Né? Então, era quase que uma uma voz oficial, a do Sócrates, o Vladimir e o Casagrande. E eu fui ouvir, então, os atletas que a imprensa normalmente não ouvia, não é, ou que não eram solic... atletas que não eram solicitados a falar sobre a democracia corintiana. E aí também além desses atletas considerados coadjuvantes, eu procurei também entrevistar os atletas que se colocaram contra o movimento da democracia corintiana. Infelizmente, eu não pude entrevistar, à época, o Leão, né? que é claramente o atleta que vai bater de frente com Sócrates. Porque, à época, o Leão ele tomou uma decisão de não falar sobre a democracia corintiana. A época que eu digo, quando eu fiz a pesquisa, não é? Então, naquele momento, ele simplesmente se recusava, ele falava de qualquer assunto, menos democracia corintiana. Então, não foi possível, infelizmente, à época, entrevistar o Leão. Mas eu entrevistei o Rafael, que foi um outro goleiro que também brigou com os líderes da democracia corintiana, e eu acho que isso confere, então, um sabor especial ao texto. Porque o leitor, embora, claro, exista a minha interpretação, o leitor encontra muito material e, e a versão quase que na íntegra dos atletas que discordaram dos líderes, da visão dos coadjuvantes. Eu acho que isso traz não é, várias visões de dentro e de fora uh, da democracia corintiana. E o, e o retorno do, do livro para os atletas foi feito na medida do possível. Né? Então, eu entreguei livro para o Vladimir, uh, para o Sócrates, não é? Uh, acho que o Sócrates, no primeiro momento, ficou um pouco chateado, porque, afinal de contas, é um livro que tem um distanciamento crítico. Não é? Então, como é apaixonado pelo futebol e pela política, é claro que eu me interessei muito pela democracia corintiana, é? o Lucas mencionou, eu sou palmeirense, mas essa conjunção de política e esporte é o que me fascina então eu fui atrás da democracia corintiana porque eu me identificava e me identifico com a história mas ao mesmo tempo eu, eu não estava fazendo uma apologia crítica do movimento então na medida do possível eu mostrei ou pelo menos acredito ter mostrado as contradições então nesse sentido eu acho que inicialmente o Sócrates né, ficou um pouco chateado mas depois eu acho que ele entendeu e nos encontros subsequentes é, a relação foi mais tranquila com ele
0: Tá certo, tá certo. É, professor, uma questão que me surgiu no começo dessa fala sobre, sobre, o, sobre os jornais, né e em específico aqueles que criticavam a democracia. É, como eles criticavam? Qual, qual linha ali, argumentativa eles usavam para criticar é, a democracia corintiana? Fazia aquele apelo ao, à vida pessoal dos atletas, aos vícios... Como é que se seguia essas
5: críticas dentro da imprensa? Então, é interessante a questão, porque você, na verdade, tem um movimento sutil na imprensa em relação à, à democracia corintiana. Vamos lembrar, ela começa em 82, né? final de 81 e início de 82. O Corinthians está na Série B do Campeonato Brasileiro, o que a época passava por Série B era a Taça de Prata. Mas, enfim, o time se, se acha faz uma boa campanha, volta para a taça de ouro, enfim. É, nesse contexto, é quase uma unanimidade da imprensa a favor da experiência, que não se chamava democracia corintiana. A expressão aparece só em, em, no início de 83. Ao longo de todo o ano de 82, se fala que tem um, um projeto novo no Corinthians de modernização, de participação dos atletas, é o contexto da redemocratização, quem é que era contra isso? Então você tem a Folha, o Estadão, o Diário Popular, a Placar, obviamente, quase toda a imprensa elogiando uh, a, os novos ares no Corinthians. A exceção é a Gazeta Esportiva, porque ela estava comprometida com o Vicente Matheus. Então, desde o início, a Gazeta Esportiva assume uma posição crítica em relação ao que vai ser a democracia corintiana qual que era o teor da crítica então o que havia de crítica nesse contexto era uma crítica que não envolvia uh, questões da vida privada uh, estigmas de atletas uh, essas questões não entravam no foco nesse primeiro momento você podia ter uma crítica aqui ou, ou ali sobre um excesso de participação mas nada pessoal quando que a coisa muda, o posicionamento da imprensa? Quando, na radicalização da experiência, o Mário Travalini, que é o treinador, pede demissão e o Corinthians, ao invés de contratar um técnico, elege como representante do grupo um jogador, o Zé Maria, e é o que o Sócrates chama de autogestão. Né? Então, quando o movimento se radicaliza essa experiência vai de 31 de março a 1º de maio de 83, e o Corinthians fica sem técnico, é uma autogestão, aí aquela imprensa que vinha elogiando o movimento debanda para o lado da crítica, então é o Estado de São Paulo, é o Diário Popular, é a Gazeta Esportiva, claro, e aí rádio, televisão, não é? E do outro lado você tem, sustentando a experiência, a revista Placar, por conta do Juca Kifuri, e a editoria de esportes da Folha, por conta do José Trajano. É? Então, há um realinhamento na imprensa a partir deste episódio. E aí, claro, aí começa a entrar em questão uh, o episódio da prisão do Casagrande, com, com as drogas, não é? uh, o hábito de beber do Sócrates, aí essas questões começam a ganhar mais evidência.
0: Tá certo, quem queria falar agora? Amaral, finalmente Gustavo Amaral. Se quiser também, a gente já abre o espaço para o momento de tréplica naquela fala inicial da Maria.
1: <risos> não, vamos deixar um pouquinho mais final, que é um o assunto está muito interessante, eu não queria cortar ele. É, fazendo um link com, a, com o trabalho do mestrado, a gente viu que em alguns períodos ali da história, nós tivemos os períodos de rebeldia de alguns jogadores. Mas pelo que me pareceu o rumo que a discussão tomou, eram momentos de rebeldia muito particulares, em contextos específicos, em, em, centrados em figuras de jogadores específicos. Eu tenho algumas questões sobre isso, é, já entrando na democracia corintiana. Você acha que a democracia é, foi um salto dessa representação ou dessa tentativa de autonomia individual por uma autonomia coletivizada, né? autonomia que eu digo no sentido desses jogadores se representarem é, de forma autônoma. E a segunda questão é se essa autonomia, quebrando um pouco aquela questão do futebol como ópio do povo, ela serviu como um espelho para a sociedade e inspirou a sociedade a combater a ditadura também. E uma terceira questão é que assim... Acho que não só os corintianos, mas a gente que estuda história aqui, a gente tem uma versão um pouco pessoal da, da democracia corintiana, mas a gente pouco discute as contradições dela que você citou anteriormente. Então, para um terceiro tópico, acho que brevemente, não sei se vai dar tempo, queria que você citasse quais eram essas contradições na sua visão. O que, que você achou nessa pesquisa que, que mostram as contradições dessa democracia corintiana? Basicamente é isso
5: legal então olha, é, em relação à primeira questão é, é, é o contrário do que foi dito na nossa conversa inicialmente de que nos anos 90 você tinha muitos rebeldes pelo contrário o, o período que marca a explosão de rebeldia no futebol brasileiro é o período do Afonsinha, década de 70 você tem uma explosão de rebeldia é, o livro do mestrado mostra isso você tem no Recife você tem Minas Gerais, todo mundo começa a questionar o passe, a usar cabelo comprido, inspirado no Afonsinho, a questionar a ordem do treinador ou a arbitrariedade do dirigente, não é? o preconceito do jornalista. Então, a democracia corintiana, eu acho que você já aponta isso na sua fala, ela é o desdobramento desse movimento de rebeldia que atravessa toda a década de 70 tem um caráter individual, como você colocou, mas, ao mesmo tempo, é coletivo, porque está presente em, em todos os clubes, praticamente. Né? Então, eu vejo a democracia corintiana nesse sentido. E aí, eu já discordo da interpretação do Sócrates e dos líderes, porque eles falavam, não, nós estávamos sozinhos, a democracia corintiana estava cercada num mar de alienação. Não é verdade. Se não houvesse a rebeldia dos anos 70, não teria havido a democracia corintiana, você entende? Não é? É porque você tem uma tradição de autonomia de luta no futebol brasileiro que você entende a democracia corintiana. Ela não é um raio num céu azul. É tem uma história aí. Então, essa é a primeira questão. A segunda, é, que é também para o historiador, eu acho que o, a questão chave, é entender como a democracia corintiana incomodou as estruturas de poder, como seu exemplo. Né? Então, você tem o movimento do ABC paulista, o Novo Sindicalismo, você tem a, as comunidades eclesiais de base balançando a religião. E aí no futebol, que é ali, o ópio do povo, aparece os malucos falando em autogoverno. Cara, o Brasil não resistiria, não resistiria a um Corinthians autogovernado. O exemplo seria subversivo, cara, entendeu? Então, assim, uh, é claro que era um exemplo poderoso, situado num lugar estratégico. E que falava, obviamente, para o operário, para o trabalhador da arquibancada, porque o Sócrates o Vladimir eles estavam falando disso o tempo inteiro. Você tem que ter voz, você tem direito, você tem que participar. Né? Então, você está educando. É uma questão mesmo de construir uma hegemonia no sentido do Gramsci. Terceira questão, as contradições. A maior delas, que está no coração da, da democracia corintiana e que explica... Uh, o principal da história. Eles tinham dois projetos. Então, você, se você quiser só olhar as falas do Sócrates, do Vladimir, do Casagrande, falando de participação, autogestão, revolução, você constrói uma narrativa democracia corintiana igual a projeto revolucionário. Agora, se você também fizer uma seleção de falas do próprio Sócrates, do próprio Vladimir, e do Valdemar Pires e do Adilson Monteiro Alves dos dois lados, você fala, esses caras defendiam o futebol empresa. Porque eles falam, entendeu, de mercado, eles falam de campeonato rentável, eles falam de projetar a marca Corinthians em escala global. Então, assim, eu acho que essa era a grande contradição, né? Você abrigar o rendimento econômico, a conquista de títulos e, ao mesmo tempo, alimentar uma experiência, de fato, revolucionária, né? Então, assim, não foi uma invenção, não era um slogan, aquilo aconteceu. Né? A autogestão é fato, eles ficaram um mês sem treinador.
1: Respondeu aí, Amarildes? Respondeu, respondeu bem. Só queria fazer um pequeno comentário é, que foi muito importante, muito elucidador, essa. enxergar a década de 70 como um um precursor, né? Porque acho que a democracia, para muitos, ela surge como pioneira, mas, na verdade, ela colhe os frutos de uma década de 70 intensa, né? Eu acho que esse esse movimento de autonomia, de questionamento, é ele tem um fazer-se ao longo da história aí, né? Então, é achei muito interessante isso. essa
5: fala do professor. É exatamente isso. Foi fascinante descobrir essa história, né? e eu acho que o encontro do Sócrates com Afonsinho no Café Bixiga no início dos anos 80 né, é, é o momento em que fica marcada exatamente a passagem né do bastão e o, e o Sócrates reconhecendo a dívida que ele tinha com a geração do Afonsinho, né? porque ele fala se não fosse esses caras aqui não teria habido democracia corintiana Bom, Café Bixiga que vocês todos frequentaram muito naquela época, muita cervejada
4: Infelizmente não, mas tem, tem muita vontade de ter frequentado
5: É, infelizmente Era a Vila Madalena
0: da época
5: Só que menos cozona, né, professor? Agora, então, só para pegar tua questão Ainda um último gancho O leão é, o, é a expressão dessa contradição Por que que contratou o leão? Né? Não foi uma novidade que o leão Era um cara com um perfil conservador Uma visão de mundo autoritária mas aí prevaleceu a lógica econômica. Vamos contratá-lo, porque, dessa maneira, o Corinthians se torna mais atrativo no exterior para agendar os amistosos e trazer dólares. Percebe como entrou em conflito a lógica econômica e a lógica política? O leão é o grande exemplo disso.
4: É, Infelizmente, a superação da lógica do capital ela é realmente uma tarefa
1: oh, é Mas só mais a questão sobre o leão, porque é muito interessante essa questão, é, se o Simão me permite. É, a contratação do Leão, além da questão econômica ela, O Leão é uma figura Controversa desde sempre né? Uma figura também um tanto quanto Não sei se rebelde ou conservadora Mas ela não é Uma contratação no sentido de atrapalhar Os sumos dessa democracia? Isso é uma dúvida, eu realmente não sei
5: Não, não a Quem decide a contratação do Leão É uma reunião Ou uma consulta que foi feita A um grupo muito restrito que foi o Sócrates, o Casagrande, o Mário Travalini, o Adilson Monteiro. A ideia de contratá-lo é do Adilson Monteiro. São esses caras que decidem a contratação do Leão. E o Adilson consulta essas lideranças justamente sabendo desse histórico do Leão, de né, das controvérsias. Então, não é uma estratégia para enfraquecer a democracia corintiana. Você pode considerar um tiro no pé porque eles consideraram que iriam domesticar o leão. E o leão, se você me permite a metáfora, é um animal político, maquiavélico. Ele entrou não é, com a bênção da liderança e foi, aos poucos, conquistando os coadjuvantes. Aí ele construía a maioria nas votações e, democraticamente, ele estava a um passo de abolir a democracia corintiana. Foi nesse momento que o Sócrates, junto com Adilson Monteiro Alves, num ato de cima para baixo, decide... A saída dele do Corinthians.
0: O Leão também é uma, uma figura que sempre se posicionou, né? Um dos atletas mais conhecidos que a gente teve, um exímio goleiro, reza a lenda, não vi ele jogar, né? Reza a lenda, mas um cara também que nunca, nunca, nunca fugiu de dar suas declarações, de dar suas opiniões. E aí você que está escutando a gente agora. Vê aí se foram declarações para o bem ou para o mal. Agora aqui, para a gente já ir caminhando para o final, Marina, tem a sua colocação também a respeito do doutorado do professor.
3: Não, ainda dentro dessa questão das divergências, né é uma coisa que surge é essa questão, a gente já comentou aqui no, durante o podcast, a questão do rebelde, é sempre a figura do jogador, né? A rebeldia e a democracia corintiana através do, dos jogadores, como foi estado o Vladimir, o, o Sócrates. E assim, eu, eu vejo como assim, tudo que tem uma ação política ela tem um reflexo na sociedade, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, professor, se as divergências entre a torcida e a diretoria. Né? Porque são dois pontos que envolvem a questão da democracia corintiana E não só a democracia corintiana Mas se você tiver exemplos de outros clubes também É legal comentar sobre
5: tá. É muito legal a questão das torcidas A gente estava deixando passar é... Então assim, você tem uma invenção da tradição Vocês que são historiadores né? Vocês reconhecem claramente o conceito A invenção das tradições é, há claramente uma invenção da tradição democrática no Corinthians E muito ligada a Gaviões da Fiel Então a Gaviões da Fiel ela tem uma narrativa muito seletiva Em que ela, ela vai ajustando o, os fatos Para construir então essa tradição democrática A, a faixa no Morumbi em 79 No é? um jogo contra o Santos é, a, a favor da anistia ampla, geral e restrita Que passa como uma faixa da Gaviões mas se você pesquisar direitinho a época, você vai ver que é um grupo dentro da Gaviões e que o presidente da Gaviões, à época, fez questão de, de se desvincular daquele ato, né? dizendo que não tinha que nada a ver com aquilo. Uh, mas, por outro lado, a Gaviões participou da campanha das diretas, então é um pouco isso que você estava colocando. Qual foi a posição da Gaviões em relação à democracia corintiana? Foi a expressão desse universo heterogêneo que é a torcida. Então, você tem um apoio, uh, mas é um apoio crítico e tem grupos dentro da Gaviões que, obviamente, não se identificavam com aquela ideia de atleta participar, porque o pensamento autoritário ele é muito forte no futebol. E aí, então, você tem dirigentes da Gaviões que, que acreditavam que o certo era do lado do leão. Né? O leão, com a sua ideia de disciplina, e hierarquia e etc. É, então, assim não era uma, uma posição consensual da Gaviões. Tá? então era meio dúbio, se você quiser colocar assim mas hoje em retrospecto a Gaviões é, assume a história da democracia corintiana e se vê como parte dela eu acho que tem razão né? eles apoiaram com essas divergências que eu mencionei mas de um modo geral você tem um apoio sim da torcida em relação ao Corinthians, só uma questão uh, o Sócrates ele quase foi, ele e o Amaral, que era um zagueiro do Corinthians em 80, os dois quase foram agredidos no estacionamento do Paquembu, num domingo de manhã, depois que o Corinthians perdeu do 15 de, de novembro de Piracicaba, era a primeira rodada do Campeonato Paulista, um jogo completamente desimportante, e o Sócrates e o Amaral foram cercados por integrantes de torcidas organizadas no estacionamento, e só não sofreram agressão porque outros torcedores organizados criaram um cordão de isolamento para protegê-los. E ali o Sócrates foi acusado de mercenário né? e ficou claro que, o, que os torcedores não se identificavam com o Sócrates. Por várias razões. Uma questão de classe social, pela maneira como ele se posicionava em campo, um cara frio no Corinthians, que era um time muito quente, né? um time muito explosivo... Enfim, a relação do Sócrates com a torcida não foi sempre uma relação harmônica. Isso que eu queria dizer para você.
0: E agora, aproveitando aqui esse último tópico que levantamos sobre as organizadas, o Lucas já tinha uma questão previamente nesse sentido.
4: Tinha, mas eu acho que o Florenzano já explicitou bastante coisa em relação às torcidas organizadas. Então eu vou reduzir a minha pergunta... Só para falar um pouco mais das experiências, das experiências recentes, para trazer justamente para a contemporaneidade. Eu acho que em 2017, a Judith Butler veio fazer uma fala aqui no Sesc. O MBL, na época, ainda era, não era do Frota, ainda era aquela vibe bem mais bolsonarista. Foi até lá com tochas, com bonecos que eles colocaram fogo. E o que não foi veiculado pela, pela grande mídia, é que quem foi lá e, e removeu é, essa, essa toda essa balbúrgia do MBL foi justamente uma torcida da democracia corintiana, né, que foi até lá para o enfrentamento, a polícia militar teve que fazer um cordão de isolamento, e aí se dissipou uh, toda a bagunça da galera do MBL. E aí eu queria perguntar para você, professor, o que você achou das manifestações recentes ah, em especial porque elas não partem, não necessariamente do Corinthians ou de um clube em específico, mas de uma aliança entre todas as torcidas organizadas em favor da democracia.
5: Então, Lucas, eu, eu acho que há uma, um equívoco na abordagem do tema pela imprensa porque a imprensa ela se reporta a essa manifestação como uma manifestação organizada pelas torcidas organizadas. E eu não vejo eh, esse movimento como um movimento das organizadas. Eu vejo como grupos, eventualmente, dentro de uma determinada torcida, e aí a Gaviões, somos pela democracia um grupo dentro da Gaviões, e, no mais, coletivos. Então, é importante distinguir os coletivos das organizadas. As organizadas, eu me refiro aqui a um posicionamento institucional, as direções vieram a público para marcar o distanciamento, dizendo, olha, não é organizada, nós não, sou, não somos a favor nem contra, mas cada integrante tem liberdade de se manifestar. Ponto. Né? Essa, essa foi a fala de, dos dirigentes das organizadas, porque na imprensa no primeiro momento saiu que a organizada do Corinthians, do Palmeiras, estavam juntas na, na Paulista. É, por favor, não foi isto. Né? Você tem coletivos que estão em conflito com as organizadas, porque é uma outra geração, com uma outra pauta, luta por espaço nas arenas, não tem espaço. Então, assim, é, é, é um quadro mais, uh, digamos assim, complexo. Né? Não é bem organizada e os coletivos por sua vez eles é, não têm o poder de mobilização de uma organizada né então assim eu acho que é claro tudo muito louvável é admirável que eles tenham se mobilizado perfeito mas assim é, é preciso dimensionar é, e identificar os grupos então eu vejo como um movimento dos coletivos e os coletivos eles estão numa margem desse, dentro desse universo de torcedor. Eles ainda não, não conseguiram um protagonismo.
4: Perfeito, professor. Agora aqui,
0: antes gente abrir para o nosso momento de indicações, uma curiosidade. É, Sócrates comemorava seus gols com o braço direito enristido, né, em pé. O Reinaldo, do Atlético Mineiro, fazia a mesma coisa antes do Sócrates. Aí mostra também um pouco da ligação e de passagem de bastão que teve de um para outro na, na virada das décadas, né? de 70 para os anos 80. Fica uma curiosidade aí para vocês. É, e agora, já é, agradecendo de antemão ao professor pelo, pelo tempo, por esse papo excelente, excelente. Já, já vou antecipar também o convite para discutirmos outras coisas a respeito do futebol. Uma aqui ficou muito clara, o Pelé, né? o Pelé em si, já é, já é uma figura gigantesca para a gente conversar sobre, analisar sobre, debater sobre. E a segunda delas, as torcidas organizadas em si. Né? Eu acho que já, já é um tema que surge com, com grande urgência né? na, na minha visão. Até porque as organizadas elas são marcadas... Pela, pela violência, né? Seja pela imprensa, sejam pelo, pelos atos que são, são organizados entre torcidas rivais, que já resultaram em mortes, etc, etc. Não preciso ficar falando aqui o que todo mundo já sabe. Tá ok? Então já já tem agradecer ao professor pela participação. E agora vamos para o nosso momento de indicações nossas indicações de leitura, filmes e etc. Já é, fazendo as minhas indicações, eu vou fazer a indicação de um artigo escrito pelo próprio professor, que se chama O Circo do Futebol, Personagens, Tramas e Estereótipos, publicado pela revista Espaço Plural, de Marechal Cândido Rodon, a volume 14, saiu em 2013. E também deixar aqui, mais uma vez, indicado o doutorado e o mestrado dele, que foram publicados. O doutorado A Democracia Corintiana, Práticas e Liberdade no Futebol Brasileiro, publicado pela EDUC, e o mestrado Afonsinho e Edmundo da Rebeldia no Futebol Brasileiro, publicado pela editora Musa. Tá certo? Agora aqui as indicações do nosso querido Lucas Fontoura.
4: Hoje são pouquinhas, eu vou, que nem você, endossar a leitura dos trabalhos do Florenzano. Já tive a oportunidade de ver o em alguns eventos na PUC, sempre falando sobre esporte, sobre futebol, e acho, de fato, que sem puxação de saco ou qualquer tipo de elogio a é, parte, mas acho, de fato, que os trabalhos são muito bons e muito interessantes. E aí indicaria um, um filme, um do, o Democracia Corintiana, em Preto e Branco, é, Democracia em Preto e Branco, desculpa, e, a, e quem faz a narração desse documentário é a Rita Lee, que também foi ligada ali um pouco ao movimento. Então, são essas as indicações. Maravilha,
0: maravilha. É, Gustavo Amaral, suas indicações.
1: Bom, é, as indicações... Para servir de um link para o ouvinte que está escutando aí, quiser se aprofundar em alguns temas, algumas coisas que o Florenzano trabalha, acessar um site, que, se eu não estiver equivocado, chama Ludopédio. .com.br Lá tem os artigos do professor Florenzano E coisas que a gente falou que ele vai Pelo que eu li lá, ele desobra lá também tá Mas eu acho que A contribuição maior assim, de indicação É assistir o esporte E prestigiar o esporte né E romper essa barreira de ópio do povo É basicamente Essa a minha indicação aí. E agradecer ao professor Florenzano Pela participação é importantíssima
0: Maravilha é, Marina Celestino, suas indicações
3: Muito bem as indicações de hoje, que, na verdade, é uma só, né? É, dentro do, de tudo que foi abordado aqui no, no podcast, eu estou indicando o livro publicado em 2017 pelo Kiki Peinado, chamado Futebol Screen, da, pela editora Mundarel. É um livro que, é, trazendo o um comentário do Gabriel Simão sobre o Sócrates, né? É, onde ele comemorava o gol com o braço levantado a mão fechada é justamente a capa desse livro né? então fica aí uma indicação que eu acho que cai como uma luva uma luva de goleiro para a nossa discussão
0: agora aqui o nosso assíduo torcedor rubro, rubro negro guarulhense Gabriel Rossini
2: é, bom, eu vou deixar algumas indicações aqui, né? Que eu trabalhei no meu TCC. Tem umas também que o professor trabalhou nas, nas teses dele, né? A primeira é o Universo do Futebol, do Roberto da Mata, que é pela editora Pinacotec, que é um livro meio difícil de achar, mas em bibliotecas, quando pudermos ir novamente a bibliotecas, se encontra. A Dança dos Deuses, do Hilário Franco, Franco Júnior da Companhia das Letras, né? quem, quem é da história é mais habituado a, a ver ele como medievalista, né? mas ele também pesquisa o futebol e é um pesquisador do Ludens, né? o grupo de estudo de esportes lá da USP. Um que eu, que eu usei também que é o Aspectos Políticos do Futebol Brasileiro, do Valdenir Caldas, que está na revista da USP. E o Veneno e Remédio do José Miguel Visnick, que também é da Companhia das Letras. E agradecer ao professor e complementar o que o Gabriel falou, que o Reinaldo, inclusive, é chamado de Pantera Negra, né, por causa do, da comemoração como as Panteras Negras no, nos Estados Unidos.
0: E agora as indicações do professor
5: Florenzano. Ah, tem... Nossa, o futebol tem tanta coisa bacana para ler. Eu, eu, particularmente, gosto, acho um dos melhores trabalhos do de, de um historiador, que é o Futebol Mania, sobre a implantação do futebol, popularização no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas, do Leonardo Pereira. É um trabalho extraordinário, pouco valorizado e reconhecido, fora do, do meio mais propriamente de estudos do futebol, mas é um trabalho genial que liga aquela, aquele contexto das primeiras décadas no Rio de Janeiro uh, e o futebol, enfim, uh, o, o contexto histórico, Gilberto Freire, a década de 30, depois o Estado Novo, é, é um negócio extraordinário. Recomendo muito, chama Futebol Mania, uma história social do futebol no Rio de Janeiro, pega as primeiras décadas até a Copa de 38, Uh, do historiador Leonardo Pereira Miranda é um trabalho um dos melhores trabalhos sobre o futebol para quem gosta de, exatamente dessa desse entrelaçamento de esporte história política é um trabalho que eu, que eu recomendo muito e, e bom também gostaria de, de indicar uh, um, um trabalho aí talvez mais recente que é então os territórios do torcer que foi organizado pelo professor Bernardo Buarque de Holanda, historiador da, da Fundação Getúlio Vargas. Eu tive a oportunidade de participar como também organizador. E, e é um trabalho que faz o um mapeamento das torcidas organizadas, justamente das torcidas organizadas. É um projeto FAPESP do professor Bernardo Buarque, está publicado pela EDUC, Territórios do Torcer.
0: Maravilha! É, indicações muito boas... Para quem curte mesmo mergulhar no, no além das quatro linhas do futebol, vale muito a pena. E foi um pouco da, da proposta desse episódio de hoje. Além, claro, de apresentar o professor Florenzano para você que nos está escutando, apresentar um pouco da temática do futebol como um tema de pesquisa acadêmica, não só como ópio do povo ou aquilo que você assiste domingo à tarde depois de comer macarrão. Tá certo? Já agradecer novamente a disponibilidade do professor Florizano de estar gravando aqui com a gente. Hoje foi, foi assim, um, uma conversa excelente do meu ponto de vista. É, tivemos que nos controlar para a gente não se empolgar e acabar com um episódio de quatro horas de duração, porque assunto e repertório para a gente discutir sobre isso foi o que não faltou aqui hoje. Então já fica aqui o convite para professor Florezano retomar em outras oportunidades para a gente conseguir se debruçar e desenvolver um pouco das ideias que apareceram hoje aqui nesse episódio agradecer também a presença dos nossos debatedores aqui na mesa a Marina, o Gustavo o Lucas Fontori e o Gabriel Rossini é, mandar um abraço para o Gustavo Cerqueira, nosso garoto e para o Luciano e para a nossa voz da consciência o Ernesto agradecer também pela paciência de você que nos escutou até agora muito obrigado Fica aqui o, o, o desejo de que você esteja se cuidando em casa, lavando as mãos, usando máscara quando tiver que sair na rua, e quando sair na rua tomar o, o máximo de cuidado possível e sair realmente se for necessário, não ser igual aqueles palhaços do Rio de Janeiro que estão voltando para os barzinhos e distratando os funcionários da, da vigilância sanitária, tal como tivemos o exemplo do último domingo no Fantástico. Tá certo? Lembrando que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no CastBox, no Google Podcast, no Apple Podcast. Se quiser falar com a gente, procura lá no Instagram, arroba Resenha Histórica ou pelo e-mail resenhahistórica Tá certo? Não se esqueça de deixar o seu joinha, indicar para os amigos e a gente se vê no próximo Resenha Histórica. Da nossa parte aqui, muito obrigado e tchau!